0: Das politische Tagesinfo.
1: Das antipolitische Tagesinfo von Radio Dreigland aus Freiburg.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Januar 1992.
3: Nachrichten von Radio Dreieckland. Alles Info von Radio Dreieckland.
4: Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine kleine Durcheinanderbringung der Tagesinfos, obwohl sich das Info ja als Gesamtinfo versteht, als ein Team, als eine Redaktion, die eben zusammenarbeitet. Diese ganzen Stimmen habt ihr das vergangene Jahr gehört und diese Stimmen haben eben auch letztes Jahr über den Golfkrieg unter anderem berichtet. Eben der Golfkrieg war vor einem Jahr, ist er ausgebrochen, vor einem Jahr. In der Nacht vom 16. auf den 17. Januar 1991 marsch marschierten äh, alliiert, sogenannte alliierte Truppen in den Irak ein und damit begann er der Zweite Golfkrieg. Die Tagesinfos, Sie berichteten, auch heute werden wir berichten und zwar eben in einer Art ähm, Bilanz. Wir werden ein Studiogespräch ähm, führen mit verschiedenen ähm, ja, Menschen, die sich mit dem Golfkrieg eben auch nach dem großen, blutigen Ereignis kontinuierlich auseinandergesetzt haben. Des Weiteren haben wir aber auch noch einige andere Themen aus, auf dem Plan sozusagen. Wir beschäftigen uns mit der Revolution 1848 beziehungsweise mit einer Tafel, die seit neuestem, seit heute genauer gesagt, auf dieses Ereignis hinweist. Die letzte Barrikade in Freiburg. Das zweite Thema, Verschubung, Verschubung in die Ex-DDR. Dazu hat es neue äh, Entwicklungen gegeben. Die Regierung in Baden von Baden-Württemberg hat eine 95-prozentige Rücknahme ihrer Verschubungs, ähm, ihres Verschubungswillens ähm, eingeleitet. Das bedeutet, die meisten Flüchtlinge, die hier in Baden-Württemberg leben, werden nicht verschubt, weil sie, bestimmte Bedingungen erfüllen. Wer diese Bedingungen nicht erfüllt, wird verschubt. Es sind nur 5%. Ich meine, es sind zu viel. Drittes Thema. Freilassung von Gefangenen aus der RAF. Das wird im Moment ähm, diskutiert. Es wurde vorgetragen, vorangetragen von Klaus Kinkel, seines Zeichens Justizminister. Gestern war er in Freiburg. Das hat mit diesem Thema erstmal direkt nichts zu tun. Nein, es ist hier ein Kommentar eben dieser dieser Bestrebungen des Justizministeriums, ein Kommentar von Angehörigen der Gefangenen. Sie fordern eine Freilassung aller Gefangener, beziehungsweise aller Gefangener, die eben auch ähm, aufgrund von Haftunfähigkeit eigentlich schon längst draußen sein müssten und eine quasi eine Entlarvung genau dieser Taktik, die jetzt von Kinkel hier gefahren wird. Ein weiteres, recht kurzes Thema, der Prozess gegen Block, ein Blockierer. Letztes Jahr, am 30. Januar 91 wurde das Kreiswehrersatzamt in Freiburg blockiert. Blockiert wurde es unter anderem von einer mehrere hundert Mann starken Polizeitruppe. Aber die wenigen, die dort blockiert haben, eine Tiefgaragenzufahrt, sie wurden angeklagt wegen Nötigung und eben jetzt sind noch Prozesse anhängig. Zwei Stück. Und eben am Schluss, beziehungsweise vermutlich den größten Teil der Zeit einnimmt, das Studiogespräch rund um den Golfkrieg, Perspektiven, Entwicklung des Frieden, sogenannten Friedensprozesses, wir werden sehen. Oh. Nostalgische Gefühle kommen schon mal auf, wenn Mensch in der badischen Geschichte gräbt. Da wäre das Beispiel 1848. Damals im Frühjahr war den fortschrittlichen Kräften endgültig die Illusion abhanden gekommen, dass auf parlamentarischem Wege ein Staat reformierbar oder gar revolutionierbar sei. Als einziger Ausweg blieb somit die außerparlamentarische Opposition. Friedrich Hecker damaliger Freiburger Revolutionsführer und inzwischen Namensgeber zahlreicher Einrichtungen, rief auf zum Zug gegen die badische Hauptstadt Karlsruhe. Einziges Manko, die damalige Freiburger Bevölkerung wollte sich nicht dieser Revolution anschließen. Nun, es kam, wie es kommen musste, blutig und erfolglos. Übrig blieben einige wenige, die wie seit heute eine Tafel bezeugt, auf der letzten Barrikade in Freiburg Widerstand leisteten. Genau diese Tafel wurde der Presse vorgestellt und von Peter Kachtaler, seines Zeichens Stadtgeschichtler, erläutert. Heute also das Thema Stadtgeschichte, Unterthema revolutionäres Freiburg. Die Frage stellt sich dabei schnell, was denn die Revolution an geistiger Bewegung in das kleinbürgerliche Städtchen Freiburg hineintragen konnte.
5: Ja, ganz ohne Folgen ist die Revolution von 1848 ja nicht geblieben, ohne, ohne politische Folgen. Ähm, mein gut, Ende des 19. Jahrhunderts äh, war der Feudalstaat wieder da und hat fröhliche, fröhliche Urstände gefeiert. Aber man hat doch durch die Ereignisse der Revolution eine Weile dann, äh, also ich mal einmal aus dieser biedermeierlichen äh, Selbstzufriedenheit rausgerissen worden. Auf der anderen Seite äh, ist doch politisch einiges, einiges bewegt worden. Und ich meine, äh, auf dem Weg zur, äh, zu einem demokratischen System in, äh, auf dem Gebiet des Deutschen Reichs äh, sieht man ja heute die Badische Revolution als wichtigen Schritt an. Äh, oder überhaupt dann die, wie es heißt, frühbürgerliche Revolution der Mitte des 19. Jahrhunderts. Also mit Vormärz und mit allen äh, Ereignissen, die dazugehören. Und nicht, es ist ja, wenn man es so ausdrücken will, hat diese Revolution ja höchste Weihen erhalten durch die Einrichtung der, des Museums in Rastatt. Das an die badische Revolution im Speziellen und an die Revolution in Deutschland im Allgemeinen 1848-49 erinnert. Und das ist von Bundespräsidenten Heinemann seinerzeit mit initiiert worden.
4: Höchste Wein erhielt sie also von unserem demokratischen Nachfolgestadt. Maximilian Dorthy, damals als Revolutionär standrechtlich erschossen, bekommt jedes Jahr von der Freiburger SPD ein Kränzchen aufs Grab gelegt. Und überhaupt, man mag sie heute schon gern, die Freiheitskämpfer und Republikaner. Und da passiert es halt schnell, wenn man von der letzten Parikade in Freiburg spricht. Doch nicht nur die Geschichte, sondern eben auch die offizielle Geschichtsschreibung scheint im Fluss zu sein, wie Peter Kachtaler vermutet.
5: Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein äh, Mensch, der sich in 100 Jahren mit Stadtgeschichte beschäftigt, durchaus mit seinem Vorschlag auf fruchtbaren Boden stoßen könnte, am Dreisameck meinetwegen, mit einer historischen Erläuterungstafel an die Ereignisse von 19
4: 1979, 80. Tatsachen finden also nicht direkt Einzug in die Geschichtsschreibung auf Hinweistafeln. Tatsachen müssen wohl erst durch Bundespräsidenten bestätigt werden, um zugänglich fürs öffentliche Bewusstsein zu sein.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Januar 1992. <lacht>
4: Ja, ich habe in der Eile der Anmoderation noch ein Thema vergessen. Das werden wir jetzt vorschieben. Das werden wir jetzt ähm, gleich dran nehmen. Ah, jetzt wird hier noch am CD-Player rumgefummelt. Es geht um äh, Justiz im Nationalsozialismus. Gestern wurde eine. Hm. Gestern wurde eine, äh, eine Ausstellung eröffnet im KG2, das ist hier in Freiburg äh, in der Universität. Und ich denke mal, ich weiß nicht genau, ob jetzt schon die, sind die, die, die Studiogäste sind schon da. Äh, wir gehen einfach mal rein. Ja, ja, hallo. Ähm, also gestern war ja schon
1: im Info kurz über die Gegenaktionen gegen die Veranstaltung gegen diese Ausstellung ähm, Justiz, im National, Justiz und Nationalsozialismus berichtet worden die Gegenaktionen standen eher unter dem Blickwinkel, dass der Bundesjustizminister Kinkel kam ähm, auch unter dem also es wurden ja bisher schon etliche Minister mussten hier Veranstaltungen wieder absagen oder ihr Kommen wieder absagen der Kinkel ist nach einiger Zeit der Erste der immer wieder in Freiburg öffentlich so aufgetreten ist also ja, heute sollte es ja weniger darum gehen, was gestern gelaufen ist. Ja, oder nochmal kurz, ihr seid vom, also um euch nochmal vorzustellen, ihr seid beide vom AKJ? Nein. Nein? Nein, ja, sag mal. ich bin
6: vom UASTA.
7: Ja, und ich bin vom AKJ.
1: Ähm, ihr habt die Veranstaltung nach Freiburg geholt und wann habt ihr denn erfahren, dass der Kinkel auch kommen sollte und was habt ihr davon gehalten?
6: Also genau wann, weiß ich nicht mehr. Es ist so, es gibt immer, in, wo die Aufstellung auftaucht, immer eine feierlich, feierliche Eröffnung durch das Bundesjustizministerium, die ist praktisch obligatorisch zur Ausstellung, und es war nicht von vornherein klar, ob das Kinkel auch kommen wird oder ob das nur der Landesjustizminister ist und so weiter. Und das klärte sich dann irgendwie November oder sowas. Also
7: das hängt sicher damit zusammen, dass Kinkel jetzt einen Wahlkreis in Baden-Württemberg hat und deswegen äh, natürlich Wert darauf gelegt hat, sich hier der baden-württembergischen Öffentlichkeit via Presse auch vorstellen zu können. Das Kurz haben wir aber Landtags auch erst vor einem Monat erfahren.
1: Ja, und begeistert
7: wart ihr davon? Ja oder nein?
6: Was heißt begeistert?
7: Also es war uns klar, dass wenn wir diese Ausstellung machen, dass es dazu eine Eröffnung geben wird. Was uns nicht klar war, ist, dass zum Beispiel wir äh, dort keinen kritischen Redebeitrag halten dürfen. Also im Gegenteil, es war eigentlich für uns gerade interessant, auf so einer, ähm, auf so einer Veranstaltung auch ähm, unsere Position darzulegen, also warum wir auch die Ausstellung wichtig finden. Da muss man sagen, also sind wir ziemlich ausgebotet worden, auch von der Universität im Nein. Zusammenspiel mit dem Bundesministerium für Justiz, also die gesagt haben, also so, sie wollen die äh, Organisation da reden lassen, die da drüber steht, also ihre Beispiele waren zum Beispiel, wenn ein Museumsdirektor sich engagiert, dann redet dort der Stadtkulturdirektor und eben nicht der Museumsdirektor und ähm, also wir hätten, ähnlich also wie es jetzt ähm, bei der Aktion gelaufen ist, also wir hätten uns da einen Redebeitrag erstreiten müssen, also indem wir irgendwie ne, so Blumen überreichen und dann ans Mikrofon gehen. Ähm, dazu waren wir aus diversen Gründen nicht in der Lage, so im Nachhinein, also wenn ich jetzt gucke, wie das gestern abgelaufen ist, also wäre es sicher besser gewesen, wir hätten das gemacht. Also die Redebeiträge waren teilweise sehr peinlich, also insbesondere der von Ohnewald, also Kinkel war... Äh, Einiges differenzierter noch, also, wenn du jetzt fragst, sind wir froh über Kinkler, also eigentlich lieber Kinkler als Ohnewald. Ähm, aber es war zum Beispiel, also, also ständig dieses Hin- und Herschweifen zwischen DDR-Justiz und äh, NS-Justiz, also war, also vor allem bei Ohnewald, also fast schon völlig daneben, also der hat 75 Prozent nur über DDR-Justiz geredet. Sie haben immer die junge Generation gelobt, die die Veranstaltung geholt hat und wir mhm. äh, sind nicht zu Wort gekommen. Ne? Also, also euch,
1: euch ist ja zum Vorwurf gemacht worden, dass ihr das in, äh, in diese Veranstaltung bzw. in das Beiprogramm reingehieft hättet, äh, im Vergleich zwischen DDR-Justiz und mhm. Bundesdeutscher Justiz. Ist es inhaltlich auch so gemeint? oder? Was wie? heißt
6: Vergleich zwischen DDR-Justiz und bundesdeutscher Justiz? Also wir haben unser Beiprogramm im Prinzip weitergefasst. Wir wollten kein reines Beiprogramm nur zur Justiz im Nationalsozialismus machen, sondern hatten das Be Beiprogramm weitergefasst. Deswegen hat es auch einen anderen Titel behalten, der dann jetzt heißt Ewigdeutschen, furchtbar Recht und Justiz in Deutschland. Und... Der Schwerpunkt geht eigentlich mehr, also allgemeine Schwerpunkt geht mehr um die Frage, welche Rolle Justiz in Staaten überhaupt erstmal generell innehat. Welche hatte sie im Dritten Reich inne, welche in der, in der DDR und welche hat sie jetzt in der BRD inne. Es geht also nicht um einen konkreten Vergleich und schon gar nicht um eine Gleichsetzung aller drei Staaten in eine Reihe und welches ist nun die dollste davon, sondern um die Frage, welche Rolle hat die Justiz in den jeweiligen Staaten.
0: Habt ihr denn eigentlich auch vor, die Justiz jetzt in der Bundesrepublik dann auch noch kritisch zu, zu thematisieren?
6: Ja, wir haben also zwei Veranstaltungen zum Thema Bundesrepublik drin. Einmal Ausländergesetze als Sonderrecht, Ausländer also 1938, 65, 90, Vergleiche der jeweiligen Ausländergesetzesnovellen, die uns das BMJ, also Bundesjustizministerium, auch gleich zensiert hat von den öffentlichen Einladungen. Das ging ja jetzt nicht an. Und haben dann noch eine zum, davor eine demokratisch gefestigte Justiz, heißt die. Das soll auch wohl ja. ein Engelhardt-Zitat aus dem Vorwort der Ausstellung, wo also ja die Bundesrepublikanische Justiz mal geprüft werden soll.
0: Es gab ja auch äh, nochmal zu Kinkel: äh, Es gab ja eine, eine Gegenveranstaltung um 17 Uhr und mhm. du hast gesagt, dass der Uraster auch überrascht worden ist von dieser Gegenveranstaltung. Er war da nicht einbezogen?
6: Also überrascht, wir haben es, also der Uraster hat es mittags erfahren, der AKJ am Abend zuvor. Wir sind also weder vorher darauf angesprochen worden, wie wir zu Kinkel stehen, ob wir damit, was ja mal geistert, wir hätten den da reingehieft, was einfach nicht stimmt. Darauf Also bei uns kamen keine Nachfragen dazu an, es wurde nie mit uns darüber gesprochen, ob wir uns daran beteiligen würden oder nicht, wie wir dazu stehen. Also wir wurden praktisch überfahren damit, voll vollendete Tatsachen gesetzt.
7: Also wenn wir uns daran beteiligt hätten, dann hätten wir, also unser Beitrag wäre gewesen, wahrscheinlich zu versuchen, stärker rauszuarbeiten, was Kinkel als Justizminister, also er ist ja nicht nur Mitglied einer Regierung, die als Gesamtheit eine bestimmte Flüchtlingspolitik vertritt, sondern als Justizminister ist er zum Beispiel konkret verantwortlich für den Abbau von Rechtswegen in Asylsachen. Also dass bei einer offensichtlich unbegründeten ähm, Asylsache diskutiert wird und teilweise jetzt auch eingeführt wird, äh, überhaupt kein Verfahren mehr oder ein Schnellverfahren. Diese sechs Wochen im Sammellager und eine Abschiebung, das lässt auch eine Rechtsberatung gar nicht zu. Also man hat wenn man es jetzt in Bezug zur Ausstellung suchen würde, durchaus auch so ein ganz spezielles Sonderverfahren, also fast schon Sondergerichte. Also zur Ausstellung selber wollte ich auch noch mal äh, noch was fragen. Die ist ja in drei Teile geteilt. Es
0: gibt die Weimarer Republik, es gibt das Dritte Reich und es gibt ähm, ähm, die Bundesrepublik. Das sind ungefähr auch gleich lang, ebenfalls vom Ausstellungskatalog und von dem, äh, was geboten wird. Äh, wie weit habt ihr euch denn so im Vorfeld auch so kritisch mit den Inhalten dieser Ausstellung auseinandergesetzt und vielleicht auch überlegt dazu die Sachen, die also fehlen in dieser Ausstellung, weil ja doch auch ein bestimmtes Geschichtsbild vermittelt wird, vielleicht auch zu
7: ergänzen? Also man muss erstmal sagen, dass der Ausstellungskatalog äh, ungefähr 300 bis 400 Seiten umfasst. Ähm, wir haben... Also wir sind nicht hergegangen und haben erstmal den Ausstellungskatalog durchgearbeitet und dann gesagt, wir machen noch eine ergänzende Ausstellung zu den 300 Seiten, die ja alle im KG2 auch äh, im Wesentlichen wohl stehen. Äh, wir haben also von anderen Leuten, die die Ausstellung schon in ihren Städten hatten, also auch kritische Leute aus dem Jura-Bereich, gehört, dass es eine sehr gute Ausstellung sein soll, dass es... Äh, im Großen und Ganzen keine Kritik an dieser großen Linie gibt. Also ein Autor wie Ingo Müller, der mit dem Buch Furchtbare Juristen hier das Tabu auch gebrochen hat zu dem Thema, sagt, dass es für ihn also eine unermessliche Hilfe war in den Prozessen, mit denen er überzogen wurde. Hier jetzt quasi ein Materialband zu seinem Buch, also das ja im Wesentlichen auch nur Thesen umfasst, also das viel dünner ist als die Ausstellung. Natürlich wird man immer noch äh, sehr vieles finden, weil einfach 13 Jahre ein ganzer Staat oder ein ganzes Rechtssystem, da ist die Materialband Fülle unheimlich groß und sicher sind einige äh, Kritikpunkte auch berechtigt, ne? also dass man noch zusätzliche Sachen hätte reinbringen können. Hm. Ähm, darüber könnte man das also wahrscheinlich jetzt tiefer
0: einsteigen, ähm, eben auch an dem Punkt, wie weit eine Vergangenheitsbewältigung, wenn man sie denn jetzt auch schon so großartig ankündigt und so ich, macht, dann doch auch wieder unvollkommen ist, wenn man eben bestimmte Sachen, wo ich meine, dass sie nicht zufällig Weggelassen sind, äh, dann nicht, äh, ähm, dann einfach nicht nennt. Aber es gibt ja ein umfangreiches Beiprogramm, wo vielleicht viele Sachen, die vielleicht zu kurz kommen, dann doch noch diskutiert werden können auf den Zusatzveranstaltungen. Mhm. Und wir werden die im Radio dann auch darauf hinweisen.
7: Ja, und der Kollege drüben will ja eventuell mit uns auch noch was machen und dann können wir das ja dort noch machen.
4: Okay,
0: also dann erstmal schönen Dank, dass ihr
7: gekommen seid. Und äh, wie lange wird denn die Ausstellung noch zu sehen sein?
6: Bis 21. März. Ja.
4: Bis
0: 21. Also März.
7: vielleicht kann man die nächste Veranstaltung, also die erste im Beiprogramm gerade mal ankündigen. Das ist am äh, Dienstag, Dienstag, 21., das ist also nächste Woche. Da geht es speziell um Rechtswissenschaft, also nicht so sehr um die Justiz. Also wir versuchen ja immer über das Thema der Ausstellung auch hinauszugehen. Also das ist auch für uns jetzt, die wir da studieren, sehr interessant, weil ja auch viele Bücher, mit denen wir heute arbeiten, Standardlehrbücher, Standardkommentare, teilweise noch von Leuten stammen, die damals äh, Karrieristen im Dritten Reich waren, also die Rechtswissenschaft mitgeprägt haben. Äh, also die Veranstaltung findet dann statt am Dienstag im Hörsaal 1009 der Uni, äh,
0: ja. Dienstag 20 Uhr. Der da ist ein
1: Telefonanruf, ist der jetzt
0: für uns gedacht? Ja. Mache ich, alles. Es ist gerade etwas Unsicherheit, ob dann ein Hörer oder eine Hörerin auf der Sendung ist. Also es kam gerade noch ein Anruf und zwar mit einer Frage an die, das stimmt nicht ganz, sie hat jetzt gesagt, die Hörerin, Vertreterin vom AKJ, du bist jetzt nicht mehr beim AKJ, ne? also vielleicht ein AKJ allgemein und zwar war die Bemerkung, ihr wärt nicht mit einbezogen gewesen in diese Vorbereitung der Gegenveranstaltung zu Kinkel. Dann ist aber jetzt die Frage der Hörerin, was heißt denn AKJ, also was heißt dieses kritische Juristen und Juristin, wenn er nicht selber auf die Idee kommt, dass äh, es an Kinkel quasi auch was auszusetzen gibt und gegen ihn zu protestieren
7: gilt? Naja, die Frage ist prima. also... Ähm, <lacht> Erstmal kann man natürlich sagen, das müssen wir uns anziehen, dass wir da mehr auf unser Beiprogramm geachtet haben, also so, dass wir das auf die Reihe kriegen, das ist natürlich immer auch ein ziemlicher organisatorischer Aufwand, dass wir jetzt den Kinkel persönlich nicht so sehr thematisiert haben, den Schuh müssen wir uns anziehen, aber wie gesagt, was ich vorhin angedeutet habe, wenn wir gefragt worden wären, dann wären uns wahrscheinlich schon einiges dazu eingefallen und von daher wäre es sicher besser gewesen, uns zu fragen. Gut, okay, Kinkel kommt sicherlich
0: noch öfter nach Freiburg.
2: <lacht> Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Januar 1992.
8: Die Landesregierung Baden-Württemberg hat wohl nun einen etwas verschämten Rückzieher gemacht, indem sie neue Richtlinien entworfen hat. Und zwar das, dass die Leute, die schon sechs Wochen hier sind, nicht äh, verschoben werden sollen. Genauso, wenn sie hier Verwandte haben, die auseinandergerissen werden. Und da wird äh, die Definition von Verwandte nicht im engen Sinne des Gesetzes, also nur äh, innerhalb der Familie, sondern auch unter Geschwistern ausgelegt. Und das dritte Kriterium ist, wenn jemand einen Arbeitsplatz hat. Einer von den Kriterien genügt. Insofern sieht es so aus, dass 95 Prozent der Bedrohten im Augenblick erstmal Ruhe hat. Die anderen, das sind vor allen Dingen Leute in staatlichen Übergangswohnheimen, die kurzfristig erst da drin sind, die werden weiterhin bedroht von einer Verschiebung in die DDR. Aber... Äh, dieser Rückzieher hat sicher was damit zu tun mit einem ziemlich weitreichenden Protest, auch breiten Protest. Und ich denke, dass es auch sehr wichtig war, dass die Flüchtlinge selber sich dazu verhalten haben, und zwar massiv, wie bei der Demonstration vor kurzem in Freiburg. Ich denke, dass äh, das jetzt ein Teilsieg erstmal ist und wir weiterschauen müssen, vor allen Dingen, weil die eigentliche Gefahr jetzt äh, von den droht, und wir die Strukturen, die sich da jetzt gebildet haben, weiter dazu nutzen sollten, dagegen vorgehen.
9: Trara in der Presse über die mögliche Freilassung politischer Gefangener. Es ist schon einige Tage her. Angeblich soll die Freilassung derer, die schon mehr als 15 Jahre sitzen und denen, die mehr als zwei Drittel ihrer Haftzeit abgesessen haben, demnächst erfolgen. Zumindest würde die Freilassung, die Möglichkeit der Freilassung, überprüft. Wir haben auch das große Tamtam -Tam mitbekommen, dass sich zwischen Teilen der CSU und einigen rechten Schreiberlingen einerseits und der etwas clevereren, Seite im bundesdeutschen Regierungsapparat und den Parteien abgespielt hat. Terroristen könnten doch nicht freigelassen werden, Mörder und Kriminelle, sagen die einen. Die etwas fixeren meinen, das sei alles vollkommen alltägliche Sache. Überprüfung der Notwendigkeit weiterer Inhaftierung, alle 15 Jahre oder eben nach zwei Dritteln, nur keine Aufregung, Natürlich müssten die Betroffenen bereuen und zurückkehren in den Schoß der rechtsstaatlichen Familie. Die Frage ist, was wir davon zu halten haben. Im Wesentlichen nichts. Natürlich müssen die Haftunfähigen schon lange raus. Und das sind allerdings noch einige mehr als die, die in der Presse erwähnt werden. Es fehlen nämlich Isabel Jakob und Ali Jansen aus dem antiimperialistischen Widerstand. Daneben ist die all-15-jährliche Überprüfung und die Zweidrittelüberprüfung alles andere als Normalität, wenn es um die Situation der politischen Gefangenen geht. Auch sind in der Auflistung durchaus nicht alle drin, die schon länger als fünfzehn Jahre inhaftiert sind. Einzuschätzen ist das Ganze eher als der Versuch, mit einigen Entlassungen ein tatsächliches oder eventuelles Protestpotenzial außerhalb der Knäste zu beruhigen. Der Staat versöhnt sich mit seinen Gegnerinnen. Das sollte uns nicht weiter beeindrucken, denn in dieser Diskussion werden einige Punkte nicht erwähnt, die aber relevant sind. Sie werden jedoch von den Angehörigen der politischen Gefangenen im Info Nummer 84 erwähnt. Und hieraus zwei Zitate. Sie sprechen nicht von allen politischen Gefangenen, und von den Verschärfungen, die wir, wie wir sie derzeit erleben. Sie reden nicht davon, dass die jahrelange Forderung der Gefangenen nach Zusammenlegung schon wieder kriminalisiert wird. Seit einigen Monaten laufen unter anderem auch gegen einige von uns wegen unserer Zeitung, dem Angehörigeninfo, Ermittlungsverfahren nach 129a. Aber wir reden davon. Und davon, dass seit 20 Jahren gegen alle politischen Gefangenen Isolation angewandt wird. Dass die Forderung nach Zusammenlegung nie erfüllt wurde und dass deshalb inzwischen alle Gefangenen krank sind und ihre Gesundheit auf Dauer zerstört ist. Wenn der Staat jetzt also erwägt, einzelne Gefangene rauszulassen, sagen wir, alle müssen raus. Sie müssen raus, und zwar jetzt und ohne Bedingungen.
4: Wir schreiben das Jahr 1871. Der Paragraph 240 Strafgesetzbuch erlebt seine Geburtsstunde. Zitat Wer einen anderen widerrechtlich durch Gewalt oder durch Bedrohung mit einem Verbrechen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit und so weiter bestraft. 1943 Aufgrund eines Führerbefehls wird die Verordnung zur Angleichung des Strafrechts des Altreichs und der Alpen- und Donau-Reichsgaue erlassen. Zitat Wer einen anderen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird wegen Nötigung mit und so weiter bestraft. Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Zufügung des angedrohten Übels zu dem angestrebten Zweck dem gesunden Volksempfinden widerspricht. Neu an dieser Regelung von 1943 ist zweierlei. Zum einen genügt die Drohung mit einem sogenannten empfindlichen Übel, im Gegensatz zu der bisherigen Drohung mit einem Verbrechen. Zum zweiten wurde eine sogenannte Rechtswidrigkeitsklausel eingebaut, die das gesunde Volksempfinden zum Bewertungsmaßstab macht. Dieser Nazi-Paragraf wurde dann mit dem dritten Strafrechtsänderungsgesetz vom 4. August 1953 nur Gelinde entbräunt, indem man die anstößige Formulierung »gesundes Volksempfinden« durch das nicht ganz so anstößige, aber für unbegrenzte Auslegung ebenso offene Wort »verwerflich« ersetzte. 1991 versuchten circa 100 Menschen, das Kreiswehrersatzamt in Freiburg zu blockieren. Ein Jahr später sind in dieser Sache noch zwei Gerichtsverfahren anhängig. Die Anklage lautet auf Verstoß gegen den Paragraph 240 Strafgesetzbuch. Holger, dein Gerichtstermin steht am 21. diesen Monats an, reichlich spät. Aber vorab, ihr seid damals geräumt worden, mehrmals. Beschreibe doch nochmal, wie das damals abging, die Blockade.
3: Tja, zu einer richtigen Blockade des Kreisersatzamts kam es an dem Tag gar nicht dann als wir da eingetrudelt sind, früh um sechs, haben bereits, wie wir später erfahren haben, drei Hundertschaften Polizisten auf uns gewartet. Überall standen deren Einsatzfahrzeuge rum und die waren in den verschiedensten Verkleidungen und mit den verschiedensten äh, Waffengattungen da äh, zu besichtigen. Die ganze Szene war taghell erleuchtet, weil die äh, solche Schu Suchscheinwerfer dabei hatten und eingesetzt haben und mit insgesamt mindestens drei Videokameras äh, uns gefilmt haben und äh, fotografiert haben. Die sind mit Spürhunden um das Kreiswehrersatzamt rumgezogen und hatten äh, rote Bänder gespannt und überhaupt eine äh, apokalyptische Szenerie aus dem Ganzen äh, gemacht. So war es uns also nicht möglich, wie geplant, vor die Türen äh, uns zu setzen, aber die... Autoeinfahrt in die Tiefgarage des Kreiswehrsatzamts. die konnten wir begehen und uns dann da hinsetzen und so wurde da eine Sitzblockade gemacht und der Rest der Blockade reduzierte sich dann auf eine kleine Demo vor dem Haupteingang noch.
4: Also wenn es um das empfindliche Übel ging, dann würde ich mal jetzt einschätzen, dass die Polizei damals äh, das empfindlichere Übel erzeugt hat durch, äh, ihr, allein durch ihre Anwesenheit. Ähm, dennoch Lautet die Anklage, wird die Anklage gegen dich geführt. Du hast jetzt dieses Verfahren am 21. Was wird dir da genau vorgeworfen?
3: Ja, wenn wir da saßen, wollten insgesamt zwei Autos äh, da durchfahren durch diese Einfahrt. Und äh, wir wurden dann jeweils von, von den vielen Polizisten weggetragen, unsere Personalien wurden aufgenommen und uns wurde dann uns mitgeteilt, dass eine Anzeige. Wegen Nötigung ergehen würde. Und dazu ist es also auch gekommen. Wobei es also als Gewalt dann zunächst ausgelegt wird, dass man eben da sitzt. Das ist, ja.
4: Im Juli fanden schon drei Verfahren statt. Kannst du dazu etwas sagen zu den Verfahren, die bisher liefen, genau in dieser Sache?
3: Die liefen gegen insgesamt fünf BlockiererInnen. Und die Urteile, die dabei ergangen sind, die gingen von der Einstellung gegen Bußgeld. Bis hin zu einer Geldstrafe von zehn Tagessätzen, A20 Mark, die derjenige ähm, im Gefängnis abgesessen hat, zehn Tage lang.
4: Ja, diese Bußgelder ähm, werden auch erteilt, wenn das Verfahren niedergeschlagen wird. Die Richter bieten in der Regel die Einstellung eben des Verfahrens dann mit der Auflage eines Bußgelds an. Du wirst aber am 21. auf Fla Freispruch plädieren. Warum?
3: Ich möchte nicht, dass das Verfahren gegen ein Bußgeld eingestellt wird. Und ohne Auflagen werden sie es sicher nicht einstellen. Also, äh, also kann, kann ich nur auf Freispruch plädieren. Das Bußgeld möchte ich auch nicht bezahlen. Denn ähm, ich habe nichts, hab nichts gemacht, was nicht okay gewesen wäre. Und dafür möchte ich auch nicht bestraft werden.
4: Du wirst dich in diesem Prozess selber verteidigen. Ähm, was möchtest du denn in diesem Prozess aussagen? Was versuchst du da darzustellen?
3: Ich möchte das klar wird, dass die Anwendung des Paragraphen 240, also dieses Nötigungsparagraphen gegen gewaltfreie Blockierer, nicht deswegen gemacht wird, weil hier eben solche Nötigungen stattfinden und darunter irgendwelche Leute ganz schrecklich leiden müssen oder auch nur ein bisschen leiden müssen, sondern dieser Paragraph, der wird ausschließlich deswegen angewendet, weil sonst das Strafgesetzbuch, und wenn man es noch so intensiv durchinterpretiert, keine andere Möglichkeit gibt gegen gewaltfreie ähm, Blockierer oder Blockiererinnen oder eben allgemein gegen Leute, die sich an zivilen Ungehorsam beteiligen. Ähm, da gibt es also keine Möglichkeit, gegen die vorzugehen, außer durch den Nötigungsparagrafen und bei dem ja auch nur, wenn man es also schafft, die Gewaltfreiheit als Gewalt zu definieren und die, die Ziele, die ähm, von solchen Aktionen verfolgt werden, als verwerflich zu bezeichnen. Das wird ständig gemacht und mir kommt es darauf an zu zeigen, dass es eben, die reine politische Justiz ist. Es geht eben nicht um die Nötigung, sondern es geht darum, die Leute dafür, dass sie sich politisch so äußern, dafür, die Leute dafür zu bestrafen.
4: Zu dem Prozess gegen dich am 21. diesen Monats gibt es eine herzliche Einladung, es sollen also Leute kommen, es ist ein öffentlicher Prozess.
3: Klar, ich möchte da nicht alleine sitzen, ähm, sondern ich finde, das Ganze bringt es nur, wenn möglichst viele da sind und zuhören. Darum sage ich jetzt nochmal genau wann und wo das ist. Nämlich am nächsten Dienstag, 21. Januar um 9.30 Uhr im Saal 1 des Amtsgerichts Freiburg am Holzmarkt 2. Und außerdem würde ich jetzt gerne noch ähm, das Spendenkonto durchgeben für unseren Prozesskostenform. Das ist das Konto Nummer 175 920. 2. Inhaber A. Wallrabenstein Das Konto ist bei der Stadtsparkasse Freiburg, Bankleitzahl 680 501 01 und als Verwendungszweck kann man Prozesskostenunterstützung draufschreiben.
4: Wir kommen zu unserem Schwerpunkt, nämlich zum Rückblick, ein Studiegespräch zum Golfkrieg.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Januar 1992.
0: Ganz im Sinne John Lennons protestierten heute Vormittag ca. 2000 Schülerinnen und Schüler von verschiedenen Freiburger Schulen gegen einen Krieg am Persischen Golf. Nach Mahnwachen in den einzelnen Schulen versammelten sich Jugendliche jeden Alters auf dem Rathausplatz, um von dort aus einen Demonstrationszug durch die Innenstadt zu veranstalten. Angst, Wut und lebende Ohnmacht waren kennzeichnend für die Stimmung der Schülerinnen und Schüler, die sich sehr engagiert mit der derzeitigen Situation auseinandersetzen.
3: Sie hätten lieber noch warten sollen und alles versuchen sollen, mit Verhandlungen ehe sogar mit dem Krieg anfangen. Die Wirtschaftsexperten oder sowas sollen ja gesagt haben, Wirtschaftsembargo wird erst nach 15, 18 Monaten wirksam und die haben schon erst 5 fünf, fünf Monate oder was weiß ich gewartet. Und jetzt wollen sie Krieg machen, also finde ich nicht in Ordnung. Ja, es wird auf jeden Fall Krieg geben. Der erste Schuss weiß nicht, wann der fällt, vielleicht ist er schon gefallen, aber es wird bestimmt Krieg geben. Aber zuglück, ich hoffe nicht, dass es einen dritten Weltkrieg gibt. Ich hoffe wirklich nicht.
0: Der Schülertreff im Infoladen und der Bezirksschülerinnenrat planen für morgen
9: Donnerstag, den 17.01.,
0: einen Schülerinnenstreik.
9: Soweit ein Ausschnitt aus dem Info vom 16. Januar 1991. In der vorhergehenden Woche, also 1991, Januar, hatte es genügend Anlässe gegeben, eine Eskalation der Situation am Golf zu befürchten. Am 9. Januar Sprachen der Außenminister der USA Baker und der damalige Chef der irakischen Diplomatie Assis in Genf ihre Verhandlungen ab, ohne Ergebnis. Am 13. Januar scheiterte, wie wir wissen, endgültig Pérez de Kuelia, damaliger Generalsekretär der UNO, mit seinen Bemühungen, in direkten Gesprächen mit Saddam Hussein eine militärische Auseinandersetzung doch noch abwenden zu können. Nach dem Scheitern dieser Friedensmission blieben noch zwei Tage, bis das sogenannte Weltsicherheitsrats-Ultimatum an den Irak am 15. Januar ablief. Der damit geforderte bedingungslose Abzug der irakischen Truppen aus Kuwait fand nicht statt. Der 16. Januar 1991 war von Friedensdemonstrationen gekennzeichnet, wie gehört, entstanden aus Furcht und Angst vor dem Ausbruch eines Krieges, eines in Ausmaß und Folgen, uneinschätzbaren Krieges. Die ungewisse Ruhe währte bis zur Nacht auf den 17. Januar 1991. Um 2.40 Uhr gab US-General Norman Schwarzkopf, Oberkommandierender der alliierten Streitkräfte am Golf von Saudi-Arabien aus, den Befehl zum Luftangriff, sowohl auf die Stellungen der irakischen Armee in Kuwait als auch auf, wie es hieß, strategische Ziele im Irak selbst und auf die Hauptstadt Bagdad. Zwar hatte der Weltsicherheitsrat auf den Einmarsch des Irak in Kuwait am 2. August 1990 bereits im Herbst mit seinem auch jetzt noch bestehenden Wirtschaftsembargo reagiert. Auswirkungen der Sanktionen schienen die USA jedoch ohnehin nicht ernstha ernsthaft abwarten zu wollen. Vielmehr wurden rund 700.000 Soldaten mobilisiert, insgesamt aus mehr als 30 Ländern. Dabei fanden US-Armee vor allem Unterstützung von Seiten der NATO-Staaten England, Frankreich und Kanada, die das systematische Bombardement mit bis zu 5000 Flugzeugeinsätzen täglich durchführten. Die deutsche Beteiligung ist bekannt. Bereits am 5. Januar 1991 war die Entsendung von Bundeswehreinheiten in den Südosten der Türkei an der irakischen Grenze angeordnet worden, angeblich mit reinen Schutz- und Sicherungsfunktionen. Innerhalb der ersten beiden Wochen erreicht das Bombardement einen Umfang, der die gesamte Sprengkraft, die über Deutschland während des Zweiten Weltkrieges geworfen wurde, übertrifft. Ein Krieg, in dem es nach offiziellen euroamerikanischen Kriegspropaganda keine Toten gab. Die über 50.000 Kinder, Frauen und Männer, die dem alliierten Angriff von den USA als Enthauptungsschlag bezeichnet, täglich zum Opfer fallen, haben weder in der Wüstensturm- noch in der Mutter aller Schlachten, so Hussein Vokabular, Propaganda einen Platz. 42 Tage dauert der Krieg. Den 39 Tagen Luftangriff folgt am 24. Februar noch eine dreitägige Bodenoffensive gegen die Armee Saddam Husseins. Die offizielle irakische Kapitulation am 27. Februar 1991. Doch das Ende des Krieges kennt zwei Sieger. Die USA feiern ihre Soldaten als Helden der Nation in Siegesparaden und vergessen darüber ihre eigene nationalwirtschaftliche Misere, zumindest für ein halbes Jahr. Denn die nunmehr herrschende Rezession kann mittlerweile selbst die US-Regierung nicht mehr vertünchen. Sogar in der amerikanischen Öffentlichkeit werden Stimmen laut, dass der gesteigerte wirtschaftliche Niedergang unter anderem die Folge des Golfkrieges ist. Der zweite Sieger, Saddam Hussein, denn er selbst sieht sich als Sieger in der Mutter aller Schlachten, sodass er heute jeglichen Dialog mit den Feinden des Irak ausschließen kann. Mit Blick auf die aufständischen Kurden sagte er irakischen Zeitungen zufolge, wenn sie die Waffen gegen unsere Revolution erheben, sollten sie uns nicht darum bitten, demokratisch zu sein. Wir werden eher die Gewehre direkt gegen sie richten. Zitat Ende. Proteste gegen den Golfkrieg gab es viele, auch in Freiburg. Demonstrationen, Mahnwachen, Uni-Streik, Bahnhofsbesetzung und einiges mehr. Doch in der Öffentlichkeit hat ein Jahr nach Kriegsausbruch die schnelllebige Vergesslichkeit Einzug erhalten. Was heute in den öffentlichen Pressen zum Golfkrieg zu konsumieren war, es war reichlich wenig. Oder, was die Badische Zeitung angeht, gar nichts. Deshalb ist der Golfkrieg und seine Folgen bei uns heute im Info erst recht ein extra Thema.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Januar 1992.
0: Studio wollen wir noch probieren, über zwei Komplexe zu diskutieren, zumindest anzudiskutieren in der uns noch verbliebenen Zeit, und zwar über die aktuelle politische Situation im Irak und über die Nord-Konferenz. Äh, hier äh, sitzen jetzt eine ganze Menge Leute, zwar zwei Menschen aus dem Irak und ähm, einen Vertreter aus dem ADW, Jörg Später, und ein Vertreter der Fachschaft Islamwissenschaft, der Bernd. Ich möchte es mal anfangen. Ähm, Fragen. Ähm, jetzt ein Jahr nach dem Golfkrieg ist, äh, sind ja die Kriegsfolgen im Irak immer noch ziemlich, äh, ziemlich absehbar oder ziemlich zu sehen, was, was die materielle Situation dort betrifft. Kannst du vielleicht dazu mal äh, was sagen?
10: Ja, die materielle Situation im Irak ist nach wie vor unverändert. Im Gegenteil, ist schlechter geworden in den letzten Monaten weil äh, die alle Reserve, die äh, das Land gehabt hat, also von Nahrungsmitteln, Medikamente und alles, was äh, die Menschen dort äh, brauchen, äh, alle äh, diese äh, materiellen Sachen sind schon äh, verwendet worden und äh, keine Möglichkeit mehr, äh, äh, irgendwelche Nachschub zu holen vom Ausland. Äh, deshalb sind die Menschen dort, ganz besonders die schwachen Menschen, also das heißt Menschen, die materiell schlecht daran sind, schlecht äh, stehen und Menschen und die äh, Kinder besonders äh, empfindlich sind gegen äh, solche Situationen. Äh, die Menschen sterben in Massen äh, und äh, die Leute äh, können, keinen anderen Ausweg sehen, außer dass diese Blockade jetzt nicht mehr ausgenutzt werden darf von Saddam Hussein als ein Zeichen für seine für, seine, für seinen Kampf gegen die Amerikaner und gegen die ganze Welt. Im Gegenteil, diese Blockade soll jetzt überprüft werden, nochmal überprüft werden und die UNO, die sich große Sorgen gemacht haben äh, über wegen 700.000 Kuwaitis, dann soll sich auch ein bisschen Sorgen machen äh, wegen Millionen von Menschen, äh, die jetzt bedroht sind äh, und soll äh, diese äh, Kontrolle, die Kontrolle über die Verteilung der Nahrungsmittel, wenn es überhaupt äh, die UNO irgendwas äh, unternehmen soll, äh, soll die UNO selber das machen, weil äh, von Saddam Hussein und seiner Regierung kann man überhaupt nicht erwarten, dass die die äh, Hilfe, die vom Ausland kommt, wenn jetzt überhaupt was kommt, äh, in der Zwischenzeit haben sehr viele Hilfsorganisationen sich zurückgezogen, aber wenn es so weit sein sollte, dann soll die UNO das übernehmen, weil die Iraker, das irakische Volk hat jetzt überhaupt kein Vertrauen mehr äh, zu dieser Regierung, dass die Regierung diese Sachen äh, auf das Volk verteilt, im Gegenteil, da werden nur die Familie von Saddam Hussein und seine republikanische garde bekommen. Da würde ich gerne
0: mal nachfragen, vielleicht äh, dich Segwan, ähm, vielleicht zwischendurch, es kann ja noch angerufen werden, wer sich noch einmischen will in die Diskussion, hier im Studio 32089, das ist mal jetzt zwischendurch. Also Saddam Hussein
4: ist immer noch an der Marke. Beziehungsweise, Macht. Entschuldigung, noch die 31028. Aber
0: selbstverständlich die auch, weil zwei Anrufe gleichzeitig kommen. Äh, der Saddam Hussein scheint nach wie vor äh, da die ganze Macht zu besitzen. Wie würdest du das einschätzen? Wie gesichert ist er? Äh,
11: meiner Meinung nach, äh, äh, der Krieg war ein, einfach ein Spiel zwischen äh, Amerikanern und Saddam Hussein. Jeder wollte ein bestimmtes Ziel erreichen. Die Amerikaner wollten ihre miserable Wirtschaft, wie vorher gesagt wurde, stabilisieren. Dadurch haben sie auch ihre Waffenvorräte alles auf unsere Köpfe geschossen und Saddam Hussein hat auch ein äh, vieles, gewonnen vieles innerhalb der arabischen Gesellschaft. Leider, dass die arabische Gesellschaft so denkt. Jetzt der zweite Nasser ist in der Welt gekommen. Er ist zwar Scheinverlierer, aber der ist ein echter Sieger geworden jetzt. Für die Kurden Saddam Hussein bedeutet ein echtes Diktator und Verbrecher. Aber das wird und die, diese Verstärkung vertragen, also vertragen zwei äh, Fronten. Erstens, die arabische Masse haben ernsthaft gegen Saddam Hussein nichts getan. Bis jetzt, wir haben von arabischen Ländern und sogar Oppositionen, von welchen Flügeln sie kommen, haben sie nicht von 88 die chemischen Waffen verurteilt. Und die andere Seite, die europäische Gemeinschaft, NATO, Amerikaner und die ganze Welt, die Saddam Hussein, bis auf Hals aufgerüstet haben, sind auch daran schuldig. Deswegen, also die Vernichtung der kurdischen Bevölkerung und schiitische Bevölkerung ist eine Schande und eine Schuld für die Vereinten Nationen, die sich als eine Vertreter der Völkerrecht betrachten.
0: Ähm, wie würdest du denn einschätzen, äh, die innerarakische Opposition ähm, gegen Hussein, ist die jetzt so stark, dass sie ähm, die Macht von Hussein gefährdet oder die Macht der baath partei auch gefährdet oder
11: ist die, ist die eher als so marginalisiert? Es gibt, ähm, es gibt schon eine sehr starke Opposition im Irak, meiner Meinung nach. Wenn wir von kurdischer Opposition aussehen, dann sehen wir, dass die mehr als 80% des kurdischen Territoriums ist unter Kurdistan-Front. Und innerhalb der Kurdistan dieses Territorium leben auch irakische Oppositionen, die mit uns arbeiten. Und jetzt, es gibt eine Bestrebung, dass wir eine einheitliche irakische Front gründen, indem wir die Macht übernehmen. Aber wie wir gesehen haben, die ganze Welt konnte nicht Saddam Hussein oder wollten sie nicht, Saddam Hussein stürzen. Wir als Iraker selbst sind nicht, meiner Meinung nach, in der Lage, Saddam Hussein zu stürzen, solange er mehr als 3000 Panzern noch zur Verfügung hat, mehr als 10.000 Sprengkopfstoffe, also atomare Sprengkopfstoffe, immer noch zur Verfügung hat und alle, viele andere Maßnahmen, die er hat. Mhm.
0: Ähm, es gibt jetzt auch noch eine arabische Opposition äh, gegen Hussein, die Schiiten. Vielleicht könntest du dazu noch sagen. Ja, die, wie
10: äh, also ich glaube, die Ereignisse im März 1991 äh, haben gezeigt, äh, was das irakische Volk von Saddam Hussein und seiner Regierung hält. Nämlich das ganze irakische Volk ist äh, gegen diese Regierung, nicht nur die organisierte Opposition in Parteien und Gruppierungen, sondern auch Menschen, die überhaupt mit der Politik nichts zu tun haben. Sie haben diese Misere erlebt und die haben die Situation jetzt gesehen und deshalb haben sie sich erhoben äh, gegen die Regierung und haben gekämpft. Und die Ereignisse im März, also von, von Norden bis Süden, äh, haben die Leute gegen dieses Regime gekämpft. Aber dieses Regime ist von den Amerikanern und von den Alliierten äh, geschützt worden und unterstützt worden. Und wenn man sich daran erinnert, wie die Republikanische Garde auf einmal, unangetastet, kam von Südkoweit und dann hat die Basra erobert, hat die Amara erobert, hat äh, dann die, äh, die, die südlichen Provinzen erobert und dann nach Norden marschiert und gegen Kurden äh, gekämpft. Äh, ohne dass die Amerikaner irgendwie einen Finger erhoben haben und sagen, stopp, Saddam Hussein, du darfst deine Waffe nicht benutzen, was sie gesagt haben und was sie gemeint haben, äh, die meinen, Saddam Hussein hätte um ein Erlaubnis gebeten, dass er seinen Hubschrauber zum Transport benutzen darf. nicht Und dann die Amerikaner haben nach drei Wochen nicht feststellen können, also drei Wochen haben die Kämpfe gedauert im März. Die Amerikaner waren nicht in der Lage, mit ihrem Know-how, waren nicht in der Lage festzustellen, dass diese Hubschrauber nicht zum Transport benutzt worden waren, sondern äh, zum Kampf äh, gegen gegen die Aufständlichen. Ne? Also ich sage, ich mache keinen diese so große Unterschied zwischen verschiedenen Oppositionen, welche Opposition und woher kommt die Opposition. Ich würde ganz einfach sagen, das ganze irakische Volk ist gegen dieses Regime und das ganze irakische Volk kämpft gegen dieses Regime, aber dieses Volk muss unterstützt werden. Nicht unterstützt werden mit, mit, mit vielleicht äh, materieller Unterstützung, aber auch die politische Unterstützung wäre genügend, wenn die Alliierten äh, und die ganze freie Welt und die Völker in der Welt, äh, Saddam Hussein und seine Regierung so entlarven, dass, Saddam, dass das irakische Volk wirklich die Möglichkeit hat, dieses Regime zu stürzen und dann die Macht zu übernehmen.
0: Äh, da möchte ich Vielleicht mal jetzt weiter fragen. Ähm, gerade äh, läuft ja gerade die Nahostkonferenz schon seit zwei Monaten. Wie weit ja, siehst du denn zum Beispiel, Jörg, darin eine Perspektive, äh, mehr Frieden im Nahen Osten zu schaffen? Und wo siehst du da die Interessen der Amerikaner, die da diese Nahostkonferenz so pushen
12: Ich denke, die Probleme der Region, die während des Krieges oder ähm, im Anschluss daran deutlich geworden sind, spielen da keine Rolle. Es geht da um eine Befriedung zwischen Staaten, ähm, einen Versuch der USA, diese Befriedung herzustellen, der nicht der erste Versuch ist, der aber zum ersten Mal geschafft hat, diese verschiedenen Parteien und nicht alle Parteien an einen Tisch zu bekommen, weil die USA in dieser dominierenden Position sind, wie sie sie vorher nicht waren nach dem Krieg, aber dass es eben auch nicht weiter mehr als eine Befriedung ist. Die Konferenz findet unter klaren israelischen Bedingungen und Vorgaben statt, unter den Israel überhaupt nur angereist ist. Das ist zum einen, dass bilaterale Gespräche stattfinden, also nicht diese internationale Nahostkonferenz unter internationale Schirmerschaft, wie vorher gefordert, sondern bilaterale Gespräche, die schon nach Separatfrieden riechen. Das zweite ist, ähm, dass die PLO nicht als offizielle alleinige Vertreterin der Palästinenser und Palästinenserinnen vertreten ist, sondern eine Delegation aus den besetzten Gebieten, und nicht aus äh, Jerusalem und nicht aus den aus der palästinensischen Diaspora, worauf Israel noch ein Vetorecht gegen jede einzelne Person hat. Und das Dritte ist, dass diese Konferenz, was die palästinensische Sache angeht, allein auf der Shamir, auf dem Schamir plan beruht, die eine Autonomielösung äh, vorsieht, was auch nichts Neues ist, was es schon gegeben hat nämlich der Versuch, den Palästinensern eine gewisse Verwaltung in den besetzten Gebieten zu geben, die aber keine Verwaltung im Sinne einer Selbstbestimmung über das Territorium ist, sondern eine Verwaltung äh, über die Müllabfuhr meinetwegen oder, oder über die Folkloreclubs, die über nichts weiter hinausgeht. Ähm, insofern ist es noch keine große Wendung, wie es jetzt zwischen den äh, wie das für so die einzelnen arabischen Staaten, die daran teilnehmen, äh, aussieht, ist nochmal eine andere Geschichte
0: und ich weiß nicht, äh, wie weit da Zeit ist. Ja, wenn wir jetzt noch die einzelnen arabischen Staaten durchgehen, dann sitzt wir wahrscheinlich noch eine Stunde lang hier. Ähm, vielleicht noch zum, so zum Abschluss auch nochmal angeschnitten. Ähm, es war vor einem Jahr, als der Golfkrieg ausgebrochen ist. Es war eben auch in dem, in dem Beitrag auch gesagt, gab es ziemlich viel Widerstand. Gab es sehr viele Menschen hier in Freiburg, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Es gab ein Forum gegen den Krieg im Juni. Ähm, dann ist das Thema ziemlich aus den Medien gekommen. Es gibt jetzt auch kaum Veranstaltungen in Freiburg dazu, die an den Golfkrieg überhaupt erinnern, die überhaupt das thematisieren. Äh, Würstest du vielleicht Gründe, äh, warum das so ist? Ja, abgesehen davon natürlich, dass es Jahr '91 auch ansonsten sehr ereignisreich war, muss man wohl sagen, dass es auch das Ziel dieses Krieges war, auf gewisser Ebene Saddam Hussein aus, aus der Weltpresse herauszubringen, ihn als äh, politischen Faktor zu eliminieren. Dass er jetzt nur noch möglicherweise durch, durch verschiedene Scherze in die Presse kommt, wie man das immer wieder in letzter Zeit das sind die einzigen Meldungen über ihn,
9: zeigt es deutlich. Also ich glaube
11: aber ich, meiner Meinung nach, äh, es ist unheimlich viele Organisationen daran schuldig, dass sie einfach ihre eigene, eigentliche Aufgabe vergessen haben. Äh, wir sprechen hier nicht von Staaten, weil wir vorher gesagt haben, dass die Staaten daran teilig beteiligt waren, sei es die deutsche Unternehmen, die für mich die größte Verbrechen auf ihre Schultern tragen müssen, okay. an das Völkermord im Kurdistan und Syrien aber leider, die Verfahren werden so harmonisiert, dass man einfach ein paar Monate die, diese Verbrecher verhaftet und dann nachher, naja, das können sie weiter Geschäfte machen. Äh, die Orga andere Seite, die Organisationen, die, die sich als Friedenliebende ja, der Organisation betrachten, sie haben ihre eigene, eigentliche Aufgabe fast vergessen. Wir hätten hier in Freiburg oder im ganzen Deutschland wieder eine Demonstration vorgeführt, äh, damit wir unsere eigentliche Ziel erreichen. Saddam Husseins Sturz, weil solange Saddam Hussein in der Macht ist, der ist ein Symbol für die Unterdrückung. Alle mhm. unterdrückten Völker. Wenn wir das nicht machen, dann machen wir auch mit anderer Seite meiner Meinung nach. Steht. Ich denke,
12: der, für mich gibt es eigentlich drei Gründe, warum es da jetzt nichts mehr gibt oder warum das so abgesandet ist. Zum einen ist es so, wie wir in dem Vorspann auch gehört haben, die meisten Leute hatten Angst, hatten apokalyptische Vorstellungen, dass der Krieg hierher kommt und irgendwo als klar wurde, dass es nicht mehr passiert ist, war das nicht mehr da. Dann das zweite war, dass ab einem bestimmten, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt des Krieges die Diskussion eigentlich nur noch sich um für oder gegen Israel drehte und dadurch eigentlich auch berechtigterweise äh, sich Gedanken machen werden mussten über das Verhältnis Deutschlands zu Israel. Aber dass der dabei der empirische Krieg, der wirklich stattgefunden hat, äh, aus den Augen verloren worden ist. Und das Dritte war, denke ich, einfach, dass dieser Golfkrieg auch eine Kampagne war, wie jede andere auch. Äh, und wie jede andere Kampagne auch dann wieder geendet hat.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Januar 1992.
0: Äh, gibt es denn in Freiburg äh, in nächster Zeit Aktivitäten, Veranstaltungen, die das Thema nochmal so in die breitere Öffentlichkeit tragen? Ist da was geplant?
11: Äh, wir, die Kurden, haben wir uns vor, ein kurdistan hier zu planen. Und äh, ich hoffe, dass wir ein sehr großes Fest hier machen, berühmte kurdische äh, Ledermacher hier also einladen. Und versuchen wir auch, die Ledermacher, äh, ein Solidaritätsfest zu machen, die das Problem in die Sache zu bringen. Aber das braucht eine gute Organisation und Hilfe auch.
0: Und jetzt zum Beispiel von Seiten der Fachschaft Islamwissenschaft oder vom ADW oder gibt's da ist da was geplant in nächster Zeit?
12: Kann man nicht sagen. <lacht> Die ADW hat sich noch nie in öffentlichen Aktionen besonders rühmlich hervorgetan.
0: Mhm. Äh, es wurde gerade von der Technik gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit bekommen. Äh, da kann ich ja gleich noch, noch mal eine, eine Frage anschließen. So jetzt ihr habt es mehrfach schon gesagt also Hussein muss auf jeden Fall gestürzt werden ohne also mit Hussein läuft nichts. Was aber ähm, passiert ist nach dem Sturz von Hussein also was äh, dann ist dann nicht automatisch ähm, sind da nicht automatisch die Rechte für Kurden da oder denn, also was, was wäre dann politisch dran? also was müsste
11: dann kommen? Es gibt ein Irak. Die Kurden haben noch nicht von einem selbstständigen Staat gesprochen im Irak. Und wenn wir das sagen, ist uns recht. Wir haben, wenn ich in die Geschichte reingehe, vor dem Krieg, die Kurden haben mit, also Kurdistan Front hat mit irakischer Opposition, mit Schiiten insbesondere, in Beirut eine Sitzung zusammen, also gemacht. Und dann, die, die irakische Opposition haben damals leider gesagt, wir geben die Kurden keine